0: Kuku, die Sendung gegen Zwangsbehandlung und für echte Alternativen zur Psychiatrie.
1: I'm gone and see
0: Kuku im Gruppenradio von Radio Dreieckland, die Sendung für Psychiatriekritik. Heute die 13. Ausgabe. Wir sind jetzt seit einem Jahr ununterbrochen, jeden dritten Dienstag im Monat von 16 bis 17 Uhr hier auf Radio Dreieckland zu hören. Natürlich auch weltweit im Livestream auf www.rdl.de und auch die meisten Sendungen wie auch diese Jetzt werden weltweit im Internet zum Download und zum Nachhören bereitgestellt, sowohl als auch auf www.rdl.de oder auch auf freieradios.net. Am Mikrofon heute Mirko Ollostiak-Brahms. Und ich habe mich getroffen am Sonntag mit Wolf-Dieter Nahr. Wolf-Dieter Nahr, Politikwissenschaftler, Menschenrechtsaktivist, Professor und Jüngst auch Mitbegründer des Bündnis gegen Folter in der Psychiatrie. Wikipedia schreibt über Wolf-Dieter Nah, geboren 13. März 1937 in Schwenningen am Neckar, ist ein deutscher Politikwissenschaftler. Von 1957 bis 1962 studierte Wolf-Dieter Nah in Würzburg, Tübingen und Erlangen. Seine Promotion und die Habilitation 1969 erfolgten in Konstanz. Er war Fellow an der John F. Kennedy School of Government der Harvard University und lehrte von 1971 bis 2002 als Professor für empirische Theorie der Politik am otto suhr institut der Freien Universität Berlin. Nau verzichtete zusammen mit Peter Krothian auf ein Drittel seiner Professur, um damit eine Professur für Frauenforschung zu ermöglichen. Seine Publikationen beschäftigen sich mit Menschenrechten, Globalisierung und Demokratie. Darüber hinaus verleiht er seinen Grundüberzeugungen mit politischen Aktionen Nachdruck. Nahr ist Mitgründer und Mitsprecher des Komitees für Grundrechte und Demokratie. Ja, es steht noch einiges mehr da. Ähm, Wolf de Nahr hat sich schon früh politisch engagiert, immer mit dem Schwerpunkt Menschenrechte und er ist auch Irgendwann mit dem Thema Psychiatrie in
2: Berührung gekommen. Im Rahmen meiner der Lektüre und all den Aktivitäten ist aber früh schon, das war generell damals der Fall, in den 60er Jahren ist die Psychiatrie und psychische Probleme zum Thema geworden. Sind auch alle die alten, äh, ist nicht nur eine Freudwelle gewesen, wir alle haben natürlich den Freud intensiv studiert und überlegt auch, ob aus der Psychoanalyse was machbar ist, was da der Herbert Marcuse sehr verkennt, vertreten hat. Sondern wir haben uns auch eben dann um die sogenannten Irren äh, äh, gekümmert, äh, auch die Art und Weise, wie die moderne Gesellschaft an die Früh, seit 14, 15, 16. Jahrhundert äh, mit psychisch äh, äh, behinderten Menschen oder als psychisch behinderte Menschen erkannte und behauptete Menschen so umgegangen, dass man nicht versucht hat, Bedingungen zu schaffen, deren Probleme mitgesellschaftlich zu bewältigen, sondern umgekehrt mit Zwang, Gefängnis oder anderen, wer äh, überzogen hat. Das ist ja dann mit am schlimmsten Geschehen, also nicht oder am schlimmsten Geschehen, einerseits in der, bei den Nazis, aber dann später auch bei der, in der Sowjetunion. Es ist gar keine Frage, dass der sogenannte reale Sozialismus äh, in äh, Sachen Behinderung, Behinderung, nicht realer Sozialismus, sondern real, irrealer Sozialismus gewesen ist, weil es ja ohnehin die Tautologie realer Sozialismus äh, 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 besagt ist. Und wenn ich sagen würde, ich bin ein realer Mensch, dann stimmt ja offenbar etwas nicht, wie möglicherweise doch irgendwie ein, 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 ein Humunculus, also ein Gesundheitswesen. Und die die mangelnde analytische Herangehensweise an Probleme der Gesellschaft, dazu gehört unter anderem äh, äh, psychische Behinderung, äh, ist natürlich etwas, was jemand, der sich um gesellschaftliche Probleme kümmert, äh, eigentlich aufbringen muss. Und, äh, so, und das war dann in den angestoßenen von 60er Jahren, haben eigentlich viele von uns, jedenfalls äh, mich eingeschlossen, uns darum gekümmert, den Basalia gelesen, den Len gelesen und um die Frage gekümmert, ob es denn möglich wäre, dass in der Tat allgeschlossene Anschalten aufgelöst werden und andere Formen des Umgangs, äh, des Umgangs äh, gefunden werden. Und dieses hat mich dann dazu geführt, später, allerdings erst in den 80er Jahren, äh, mit der Ehrenoffensive in Berlin Kontakt aufzunehmen, äh, um dann mit denen zusammen etliche Aktivitäten zu betreiben, die wiederum, wie geht, gegenwärtig erneut, auf Zwang ausgerichtet sind. Gegenwärtig sind ja in fast allen Bundesländern äh, Entwürfe da, äh, die eigentlich also den Zwang wieder erlauben sollen, nachdem er gerade in äh, einigen vergleichsweise guten Verfassungsgerichtsurteilen, auch äh, im Urteil des BGH von 2012, äh, im Grunde in Frage gestellt worden ist. Wollen die im Grunde die Zwangs Behandlung erlauben mit der, mit der Behauptung, dadurch würde die Unfähigkeit des Behinderten über sich, sich selber zu versorgen, ersetzt durch Psychiater, die dann wissen, was für ihn gut ist, und diese soll wieder erlaubt werden.
0: Erlaubt werden zum Beispiel durch ein Gesetz, das Mitte Januar, Aufdruck der DGPPN, der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychologie und Nervenheilkunde, einem Psychiaterverband mit Windeseile durch den Bundestag gepeitscht wurde.
2: Und das, was die Leuthäuser also Narrenberger als Liberale, Antiliberale, denn es hat mit Liberalität nichts zu tun, durchgepuckt hat, dann ist offenbar aufgrund von, wie viele Psychiater selber, der Mehrheit von denen, es gibt wenige Psychiater, die wissen, dass ein Brigade eigentlich nur arbeiten kann, wenn er einen Heilberuf ausübt. Und ein Heilberuf heißt ohne Zwang. Und ein Brigade, der im Grunde mit Zwang arbeitet, ist von vornherein, äh, das man so im griechischen Oxymoron äh, nennt, den Widerspruch in sich selber. Im Grunde müssen alle Brigade zurücktreten, die diesen Beruf ausüben. Sie werden trotzdem als die, der Berufsstand genommen, der dafür zuständig ist. Und viele Leute, die nicht genau wissen, oder vielleicht auch selber Kinder oder Enkelkinder oder äh, selber Probleme haben, denke ich immer äh, die, in der Psychiatrie im Sinne des Zwangs können sie irgendwelche Probleme lösen äh, und äh, geben dann eben diesem, diesem Verbandsinteresse das ein massives äh, Zwangsinteresse ist, aber auch zum Teil im Politischen Interesse recht das auch sehr häufig mit Zwang arbeitet, dort wo ja ganz bestimmte anormale Verhaltensweisen darauf hindeuten könnten, dass ziemlich faul im Staat die Dänemark oder im Staat der Bundesrepublik der Fall ist. Und insofern gibt es da so eine merkwürdig große Koalition des, des Zwangs, die nicht merken, dass indem sie Zwang ausüben gegenüber den Leuten, die äh, ihrerseits behindert sind oder Probleme haben, dass sie das Schlimmste tun, was Menschen tun können dass sie nicht Probleme zu lösen versuchen, indem sie die Bedingung, sozialen Bedingungen verändern oder solche Spielräume äh, aufmachen, dass abweichendes Verhalten problemlos der Fall ist. Das gilt ja auch für die Pflegeheime, wo ja alles Demenz eine zunehmende Größe darstellt und meistens eine produzierte Gemüse ist, weil, weil, weil keine Zeit und kein Geld zur Pflege da ist. Aber wie immer also wo man also nicht, nicht nuancenhaft aus dem schlimmen Nationalsozialismus lernt, der äh, ja alle diejenigen, die dann als asozial bezeichnet worden sind, versucht hat, durch medikamentöse Maßnahmen, durch Eingriffe, also äh, indem, man, indem man sie sterilisiert hat, aber auch etwa durch äh, Zwang bis hin zu den KZs, Umzubringen. Ich habe gerade eine Sondernummer in der Zeitschrift gemacht, wo ich mich mit den Roma beschäftigt habe und war, wo es natürlich unerhört ist, wie mit den Roma nicht nur bis 1945 verfahren habe, sondern dass sie nach 1945 nach wie vor eigentlich nicht radikal anders behandelt worden sind. Das gilt ja bis heute. Und bis heute werden sie dann, wie ich ja weiß, auch in Freiburg und anderswo zurückgeschickt, also in eine Situation zurückgekehrt die die Bundesrepublik mit verursacht hat im Kosovo und die jetzt, wo sie in sie sehenden Augen in Situationen zurückführen, äh, die äh, schlimmer Art sind, die aber, die, wobei jetzt hier das Roma, wo generell nicht mit dem Problem äh, der psychischen Behinderten vermischt werden darf, es ist nur analog dazu, also, es wird die gleiche Logik angewandt, weil die Roma nicht so brav sind, wie bundesdeutsche mit Spiegelfalten und äh, Krawatte und sonst was herumlaufen, werden diese dann seit, seit Jahrhunderten diskriminiert. Und seit Jahrhunderten eigentlich die Lebenschance, die sie genauso haben müssen wie jeder, wie ich und äh, du, wird ihnen die Lebenschance weggenommen. Deswegen hat ein Kollege in Bielefeld kürzlich ein, nicht analytisch, aber von der Darstellung her recht gutes Buch geschrieben, Herr Bogdal, wo er schreibt, der Till so ähnlich, die Europäer erfinden die Zigeuner. Also die, die, auf die Abweichung wird erfunden, weil wo noch dazu kommt, dass die meisten Bundesdeutschen, in dem Fall hier oder in der Nation der Europäer, einen so engen Normalitätsbegriff haben, der immer natürlich mit staatlicher Ordentlichkeit und anderen Dingen zu tun hat, dass sie abweichendes Verhalten nicht zulassen und abweichendes Halten, äh, statt sich Gesellschaft zu öffnen, mit Zwang äh, auszuschalten versuchen, beziehungsweise mit Gefängnis- äh, und medizinischen Zwangsmaßnahmen.
0: Sagt Wolf-Dieter Nah, Mitbegründer des Bündnisses gegen Folter in der Psychiatrie, das sich im Frühjahr 2013 zusammengefunden hat, ja, Nicht erst seit gestern ist Wolf-Dieter mit diesem Thema beschäftigt. Er hat schon in den 70er Jahren zum Beispiel das damalige Rasseltribunal mitorganisiert, war an der Psychiatrie-Enquete beteiligt. Und wenn wir das allgemeine Bild von Psychiatrie ansehen, ist ja das... Breite, also das Bild weit verbreitet, dass sich seit den 70er-Jahren doch sehr, sehr vieles zum Besseren gebracht hätte und dass die Reformen sich doch nachhaltig positiv auf die Psychiatrie und ihre Patienten ausgewirkt hätten.
2: Sowohl in der Psychiatrie, da gab es die große psychiatrie damals, vier, glaub ich glaube, 74 war es gewesen, dann gab es dieses stafel mit dem Resozialisierungsgedanken als den zentralen, die sind zunächst mal verbal, ganz, sind da akzeptable Elemente drin. Sie sind nicht generell akzeptabel, weil es ist so, wie es ist, nur abzuschaffen ist. Da kann man nicht mehr resozialisieren. Und es gilt für die psychiatrischen Anstalten, insofern sie noch geschlossene Anstalten sind, mit Zwang, die Leute festhalten, wie man so schön sagt, fixieren. Man muss ich mal vorstellen, das Wort, man fixiert Menschen, was dann vornherein zeigt, dass es die Würde des Menschen angetastet wird, also gegen die, äh, die edle Verbalisierung des Grundgesetzes äh, angeht und man, behandelt, man, man fixiert aber nicht nur Menschen, sondern behandelt sie möglicherweise auch mit Sorgen. Das ist ja das, was gegenwärtig auf, auf dem Plan steht, dass also Menschen nicht nur in geschlossene Anstalten geliefert werden, sondern dass man sie auch notfalls mit ganz bestimmten Zwangmedikalisierungen versieht oder Operationen vornimmt. Und das war der Grund, warum das Verfassungsrecht geurteilt hat. Es ging ja um den, den Maßregelvollzug, dass ein Mann, der geklagt hat, im Maßregelvollzug hat also sich schon in der Haftanstalt, dass er psychisch zwangsbehalten wird, dass das nicht sein darf, sondern dass andere Mittel und Wege gefunden werden müssen. Das Verfassungsurteil, wenn man es genau liest, oder die Urteile lassen, ganz minimal noch zwang zu, Aber so wie wenn man sagt, du darfst weiter 100 Meter laufen, aber du musst zuerst drei Hindernisse mit vier Metern über, überwinden. Also sie richten eigentlich massive Hindernisse auf. Das tut auch der BGH und auch übrigens eine Behindertenkonvention, die der Bundestag 2008 als Gesetz übernommen hat, wenn man die liest. Sind, lassen sie überall leider, muss ich sagen, immer noch Löchchen, wo potenziell man annehmen könnte, es ist Zwang möglich. Wenn man sie aber richtig liest und die Geistergesetze aufnimmt, dann ist es so, dass, die, dass so viele Hindernisse dagegen gelegt haben, dass im Grunde Zwang praktisch nicht mehr möglich ist. Und das ist auch, nach all meinen Erfahrungen, ich habe mich relativ viel mit der Psychiatrie beschäftigt, haben ja die die, den verschiedenen Katalogen der Mittel angesehen und mir die Literatur äh, durchgelesen. Es gibt nahezu kein Mittel. Das sind irgendeiner Weise genau äh, Anwendungen, also man genau weiß, aha, wenn jemand X hat, wenn er schief guckt, muss ich ihm das Anti-Schiefguckmittel geben. Und das Anti-Schiefguckmittel wird erfolgreich eingesetzt werden. Und zwar konsequenzlos, was sein sonstiges Verhalten Sondern Nahezu alle Neuroleptika und andere Mittel sind Mittel, die Menschen verändern. deren Wirkung reine Spekulation ist allenfalls quantitativ Erfahrung. Man sagt, ja bei denen hat es dazu geführt, dass es erfolgreich war. Man kann es sonst nicht sagen. Man kann auch nicht sagen, was sich psychisch an Verhaltensweisen verändert hat. sodass im Grunde die, die, die Grundlage eines Großteils der Psychiatrie, die die Pharmaindustrie produziert, im Grunde aus einem Sumpfgebiet besteht, einem spekulativen Sumpfgebiet, wo man Menschen in dieses Sumpfgebiet mit angeblich ärztlicher Führung hineinführt, damit sie darin untergehen. Also mit den Worten, um zurückzugehen auf die Frage, die wenig in der Form, die es gegeben hat, oder die jetzt die neuen Gesetzentwürfe auch wieder auszeichnet, die Gesetzentwürfe reden zwar überall mal von Zwang, aber ansonsten ist nur äh, von Versor äh, Fürsorge, äh, von Selbstbestimmung und dergleichen Werte reden. Und wenn man es aber genau anzieht, ist überall so, dass man sagt: Du kannst frei sein, solange, solange du in jeder Hinsicht nach unseren Maßstäben selbstbestimmt bist. Aber wenn du nicht mehr selbstbestimmt bist, und selbstbestimmt heißt gleich, gleichzeitig, wenn du eine Behandlung ablehnst, die dir angeblich nach psychiatrischer Überzeugung hilft, dann zeigst du schon, indem du die Behandlung anlehnst, dass du nicht mehr ganz Trost bist. Zwang wird dann eingesetzt, wenn jemand ablehnt, in sich eingreifen zu, äh, zu lassen. Dass er ablehnt, in sich einzugreifen gegen den psychiatrischen Rat, zeigt eigentlich, dass er den Zwang braucht, weil er eben nicht mehr äh, sich selber bestimmen kann. Die Selbstbestimmung wird also zu ersatzweise vom Psychiater übernommen beziehungsweise der Institution, die wiederum den Psychiater anstellt, um den Zwang auszuüben.
0: Sagte Wolf-Dieter Nah am Sonntag in einem Gespräch mit Kuku dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie. Bevor wir mit dem Gespräch fortführen und ein kurzes Licht auf das Bündnis gegen Folter werfen. Hier BIFT mit Papa Papa
3: Papa.
0: Weiter geht hier bei KUKU, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie, mit der Unterhaltung, mit dem Gespräch mit Wolf-Dieter Nahr, der sich seit Jahrzehnten gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Psychiatrie engagiert. Jüngst gründete er mit anderen zusammen das Bündnis gegen Folter in der Psychiatrie. Was ist das für eine Organisation?
2: Es ist kein, keine große Organisation, es sind eigentlich nur eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen, die meisten im Sinne des Fachlichen besser spezialisiert als ich. Ich bin nur, nur Sozialwissenschaftler und gucke mir die Dinge an, aber Sozial, äh, die, die Gesellschaftsbedingungen sind natürlich für das Verhalten von Menschen ganz zentral. Das kann man auch, wie gesagt, an, an einem Pflegeheim, äh, was ja alle Menschen äh, fast täglich erleben, äh, wunderbar illustrieren. Also mit der anderen, eine Reihe von Leuten haben sich da gefunden, die einziehen das gibt ja da auch ein, eine neuere äh, Einlassung von der UNO dazu, dass Zwang in jeder Hinsicht menschenrechtlich nicht akzeptabel ist. Und Menschenrechte sind kein Fiaker, die man mal besteigt und wieder aussteigt. Wenn, wenn ich weiß, ich darf kein, genauso wie wenn verboten ist, andere Menschen umzubringen. Wenn ich, wenn ich verbiete, andere Menschen umzubringen, und das sind ja, glaube ich, alle Politiker mit mir da einer Meinung, dann kann ich nicht plötzlich sagen, aber vielleicht gibt es doch Situationen, wo ich vielleicht jemand äh, umbringen kann. Also es wird bitter bestraft, wenn Menschen als Täter erkennbar sind. Äh, auch da ist natürlich, aber da will ich jetzt nicht drauf eingehen, aber äh, äh, jedenfalls ist es so, äh, dass... Das, Zwangs- oder das Verbot, Zwang auszuüben gegenüber Menschen, die gezwungen werden, nicht nur äußerlich sich so oder so zu verhalten, sondern deren, 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 deren eigene Psyche, deren eigener Verstand, deren eigener Körper, in den eingegriffen wird. Also, das Artikel 2 Absatz 2 Grundgesetz. Die Integrität des Menschen wird angetastet. Die Unversehrtheit heißt im Deutschen, in die wird eingegriffen. Das ist sozusagen, wenn man so menschenrechtlich gesehen, das höchste Gut. Man kann die Integrität nicht verletzen, wie das die Psychiatrie tun, ohne permanent die Würde des Menschen anzutasten. Was heißt denn Würde, wenn es nicht so ein Gaukeleu ist mit irgendwelchen Völlefants? Würde des Menschen besteht darin, dass jeder selber bestimmen kann, was er wie tun kann und soll und ob er jetzt dieser oder jene auch medizinische äh, Handlung akzeptiert oder nicht. Wir alle müssen meistens viel zu wenig gebildet im Krankenhaus, wenn wir was haben, unterscheiden wenigstens einen Zettel. Auch, dies, auch diese Vorsichtsmaßnahmen sind im Grunde unzureichend weil viele Leute zu wenig medizinisch gebildet dürfen, was längst im Grunde ein Pflichtfach in der Schule sein müsste, dass jeder jede und jeder so viel über den eigenen Körper Bescheid weiß, dass sie in etwa abschätzen können, was sie akzeptieren oder nicht können. Aber das, was in der Medizin allgemein üblich ist, ist natürlich unabdingbar in der Psychiatrie. Äh, 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 etwa, äh, wir wissen ja auch, ich selber bin zehn Jahre lang häufig in Pflegeheimen äh, gewesen, weil ich meine Mutter versorgt habe mit und habe selber einen Altenpflegeverein gegründet, der am Süddeutschen, äh, sie äh, äh, weiß also relativ gut Bescheid, was da passiert ist und da gibt es ja immer wieder auch übrigens in Privathäusern Leute, die weil halt ihre Amor nicht mehr richtig funktioniert und weil es leichter ist, dann lässt sie natürlich viel eher, wenn man ihr Neuroleptikum gibt, äh, dass sie dann, dass dann äh, dafür sorgt, dass sie von 8 bis 8 äh, außerhalb dieser Welt ist und ich für halt die Gefahr, dass wenn offene Türen gemacht werden, äh, alle Formen des mehr und minder sublimen Zwangs, der aber im Grunde sublim eben nicht bleibt. Wenn Zwang in andere Leute eingreifen lässt, ist es Zwang und dann ist es nicht mehr sublim. Er scheint nur sublim. Er wird sublim gerechtfertigt. Sobald man da auch nur kleine Löcher lässt, dann ist es ganz klar, dass der Druck von Leuten, die äh, Zeit sparen wollen, von Pflegeheimen, die ja sozusagen die ja äh, gekennzeichnet sind durch das, was ich inneren Taylorismus nenne. Das heißt, dass jede Pflegekraft verinnerlicht haben muss, dass sie im Mund und Takt arbeitet und dass sie das hinterher noch dokumentiert, wobei ich natürlich alles Mögliche beschissen oder Das ist eine andere Geschichte. Immer wenn man so viel äh, Arbeit machen muss und das dann noch dokumentieren muss, ist klar, dass äh, der Betrug sozusagen geradezu gesetzlich installiert wird, aber von dem abgesehen ist die Art und Weise des zeithaften Umgangs mit allen Menschen, schon vorher, auch wenn sie, wenn Gott sei Dank viele Familien die Zeit haben, sich darum zu kümmern. Ich selber weiß, was das bedeutet, wenn man eine pflegebedürftige Mutter hat, wo man hundertprozentig dafür zuständig das schafft man auf die Dauer nicht. Ich habe dann zeitweise sogar drei Frauen mit mir zusammen organisiert, um meine Mutter, die eine ganz leicht zu verfolgende Person war, zu versorgen, habe dann doch irgendwann resigniert und habe sie ins Pflegeheim getan und habe dort alle meine Urlaube, oder habe keine Urlaubs gemacht, sondern habe dann selber in der Zeit im Pflegeheim gelebt. Also ich weiß, wie es geht. Ich habe also meine Mutter jeden, jeden Nacht, zehn Jahre lang äh, äh, nachts versorgt oder habe sie sonst mit dem Rollstuhl rumgefahren. Wie dem auch sagen: es geht mir gar nicht um meine Person. Ich will es nur sagen, ich weiß, wovon ich rede. Und ich weiß, wo die Gefahren liegen. Und ich weiß, gleichzeitig als Menschenrechtler, das ist ja auch meine eigene volle Überzeugung, ich weiß sofort, ich würde gewaltsam werden, wenn ein Psychiater herkäme, um mir irgendwas geben zu wollen. Ich würde immer einen schieben. Solange ich kann jetzt bin ich schwerbehindert, aber ich, wenn ich sitze, kann ich es noch. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Ich hat kein Recht und keine Gesellschaft das Recht, solchen Zwang auszuüben, sondern umgekehrt, wenn wir uns einbilden, Menschenrechte materiell vor, äh, wichtig zu nehmen, dann müssen wir Bedingungen schaffen. Einerseits viele psychische Behinderungen möglichst zu minimieren. Das ist das, was äh, die Behindertenkonvention formuliert. Die sagt, die psychischen Behinderten jeder Art müssen so behandelt werden, dass sie im Grunde fast leben können wie Nichtbehinderte. Das ist eine Illusion, ganz, also bis hin zu dem, was ich selber bin, ja selber schwöre ich hinter jetzt körperlich, äh, kann also, wenn ich jetzt täglich U-Bahn fahre, dann geht immer natürlich, jede dritte U-Bahn geht mir raus, weil ich nicht schnell genug nochmal zwei Schritte, also man kann die Bedingungen so, nicht so schaffen, dass ich genau die gleichen Bedingungen hätte, wie andere. das muss auch nicht sein. Aber was auch sein muss, das ja, da bin ich ja psychisch nicht von berüfft dass Leute, die Behindert sind im Sinne dessen, dass sie Verhaltensschwierigkeiten haben, nicht mehr richtig klarkommen, dass man natürlich denen Hilfen gibt, die ihnen erlauben, im dem normalen, normalen Leben so weit wie möglich teilzunehmen. Dieses tut man aber nicht. Und dann äh, geschieht es weiter. Denn klar, wenn, es gibt sicherlich auch Fälle, wo psychisch äh, Behinderte möglicherweise hier oder dort... Gewaltsam reagieren, also gewaltsam heißt also um sich schlagen oder was sich nehmen. Man, es wäre unsinnig zu das Verleugnen, das es gibt. Da muss man halt gucken, dass man Räume schafft äh, Verhaltensweisen mit denen umgeht, dass das im Grunde ausläuft. Ich bin selber im Land groß geworden, ich weiß das, den der sogenannten Dorftepp, den gab es überall, den hat man halt mitgenommen. Das ist zu Ende also Zu meiner Zeit war die Landwirtschaft so wie im 16. Jahrhundert. Es war also gering maschinisiert und es waren Die Bauernhöfe im Hohenloge, wo ich groß geworden bin, es waren gerade 20, 30 Morgen. da war das kein Problem. Da war die Bauernfamilie da und konnte man solche behinderten Leute mühelos mitnehmen. Aber abgesehen davon, dass man vorher schon hätte dafür sorgen können, dass weniger behindert werden, das kommt... Das ist, da wurde im Land nicht danach gesehen, war die Art und Weise, dass man Zeit hatte, Räume hatte, Umgangsraum hatte, jemanden sozusagen abweichend sich verhalten zu lassen, ohne ihn gewaltsam zu trimmen, war natürlich eine Form des Handelns, die, wenn sie heute so nicht möglich sein sollte, dann neue Mittel erfordert, neue Räume erfordert. Da muss man entsprechend investieren. Und wenn man mehr investierte, in Schulen, in Arbeitsplätze und sonst was, dann würde man viel weniger Verhaltensschwierigkeiten. Das ist der neueste Standard, den die, die amerikanische Psychiatrie publiziert hat, der, der senkt ja sozusagen das, die, die, die Möglichkeit, also die Eingriffsmöglichkeit ganz runter. Weil es sind also so viele, die haben einen riesigen Bereich von Verhaltensschwierigkeiten entdeckt. Und Verhaltensschwierigkeiten gibt es natürlich auch. Wenn ich, mein, wenn ich mein, mein Fach ansehe und gucke, wie die heute geprüft wurden, dass das Studium mein einziger Hirtenlauf durch Benotungen gibt, äh, ist, dann ist klar, dass der Stress zugenommen hat. Und Stress, wenn er sich verdichtet und wenn äh, andere Faktoren dazukommen, schafft Verhaltensschwierigkeiten, schafft möglicherweise auch Abweichungen. die aber wieder anzugehen mit irgendwelchem Zwang ist genau das Falsche. Sondern umgekehrt musst du überlegen, wenn so viele Stressfaktoren da sind, wenn schon viele Kinder, aber Studierende mit dem System nicht kommen, dann ist das System falsch und nicht die Kinder sind falsch. Ich könnte Beispiele geben, wenn man sie wenn man hier vorlegen könnte, wo man das Niveau der Verhaltensschwierigkeiten massiv senken kann, indem man nicht in die Integrität von Leuten eingreift, sondern indem man die Intention und die Art der Arbeit und die Arbeit des, des sogenannten Berufsstress und des börm äh, burnout syndroms und wie all die schönen Höfe heißen, die unvorstellbar werden, wenn nicht eine Intention, wo das viel passiert, etwa bei Lehrern, die börm out syndrome haben, und zwar viele, auch gute Lehrer, dann liegt es oftmals an der Schule und der Art, wie sie installiert sind, die ist zu ändern nicht die Lehrer mit Pharmaka zu versehen, gar dann irgendwann in die Zwangspsychiatrie abzuschieben. Kommt noch, letzt vielleicht noch ein Gesichtspunkt, den wir noch nicht berührt haben. Viele Leute reden, das macht die, hat die Psychiatrie äh, seit 200 Jahren systematisch versucht aufzubauen, dass sie eine Naturwissenschaft der Fallen sind, dass, ein, dass sie genau wüssten, äh, warum jemand so oder so äh, abweichend sich verhält und deswegen auch eben äh, Mittel dagegen erfinden können. Jeder Psychiater, der sich und sein Fach ernst nimmt, weiß zwar, dass er wichtige, wichtige Dinge tun kann, weil er eben das Verhalten von Menschen, äh, Menschen die, äh, oder Behinderte, die behinderten Menschen helfen kann, aber weiß gleichzeitig, dass seine Fähigkeit genau die Ursache zu nennen, warum da ruft dieser nach so blöd ist, wie er ist und abweicht und eigentlich behandelt werden muss, endlich mal die Psychiatrie und Zwang, äh, dass, dass er das überhaupt nicht genau herausfinden kann, dass er die Ursache nicht hat, als dass kausale Analyse praktisch in ganz seltenen, ganz seltenen Fällen ausgesehen nicht möglich ist. Weil er aber die, die Krankheitsursachen oder die Behindertursache, also, nicht, nicht genau fixieren können, nicht genau ausmachen kann Weiß er natürlich auch nicht, was er dem Kerl geben soll. Da gibt er ihm nochmal Neuroleptikum. Ne? Stillstellen kann er den da schon. Nur, er macht den da also als Person kaputt und verdient nur so also dann selber den Ruf äh, eines behandelnden Menschen, eines Mediziners, das muss ich mir mal vorstellen, der äh, Zwangsmedizin betreibt. Das gegen alle alle Berufsethik, aber auch gegen alle Berufsursachen, die man zusammenfinden kann.
0: Soweit Wolf-Dieter nah. und bevor wir mit diesem Gespräch fortfahren, hören wir Esteban mit Wake Up. Dieses Stück, wie übrigens alle anderen auch in dieser Sendung, GEMA frei und auf dem Podsafe Music Network gefunden. Music.potshow.com ist eine der Adressen, auf die man zum Podsafe Music Network gelangt. Wake
4: up. Wake up. Wake up. Feel the rush, feel the rush, swelling. Feel the rush, feel the rush, feel the rush.
0: Soweit Esteban mit dem Stück Wake Up, gefunden auf dem Podsafe Music Network. Hier weiter bei KUKU, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie, mit dem Gespräch mit Wolf-Dieter Nahr. Wolf-Dieter Nahr, einer der namhaften Kritiker der Psychiatrie und ein Kämpfer gegen die Verletzung der Menschenrechte, nicht nur in der Psychiatrie, sondern auch an anderen Orten in unserer Gesellschaft, Viele Kritiker der Psychiatrie stellen ja massiv den Krankheitsbegriff in Frage.
2: Ob man es Krankheit nennt oder nicht, wäre für mich nicht entscheidend. Entscheidend ist, wie geht man die um? Und ist immer zentral Selbstbewusstsein, Selbstständigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Integrität, hängen alle miteinander zusammen. Man kann nicht äh, sich selber bestimmen, ohne die Integrität zu haben. Und man kann und man kann die Integrität des Menschen nicht einfach aufheben, weil man behauptet, du bist nicht mehr in der Lage, seine Verhältnisse genau äh, darzulegen. Sondern dann ist ganz zentral die Körpersprache, dann ist, äh, sind andere Phänomene da. Und, es gibt, und letztendlich ist es so, dass es für mich schlechterdings Zwang einfach nicht akzeptabel ist. Wenn ich Zwang ausübe, behalte ich mich menschenrechtswidrig. Solange die Psychiatrie Zwang ausübt, hat sie mit Arzt und Behandlungsform radikal nichts zu tun. Im wörtlichen Sinne des Wortes radikal, nämlich eher Wurzel ist falsch. Die Zwangswurzel macht Psychiatrie äh, unfähig, aber wie gesagt, es gibt eine lange, lange Tradition, mit eben diesem Abweichendverhalten in einer Weise umzugehen, äh, die das diskriminiert, also auch verbal diskriminiert. Und dann auch im Verhalten, im äh, Und Es ist ungeheuer offenbar ungeheuer schwer, solche Vorurteile, die tief abgesackt sind, die immer neu äh, reproduziert werden, fast wie im Antisemitismus oder im Antiziganismus. Äh, diese Vorurteile, mit die Menschen so frei von den Vorurteilen zu machen, dass sie endlich frei werden, das sind ja alle all diejenigen, die in der Zwangsbox stecken als Sie aktiv ausüben. Sie sind ja unfreie Menschen. Sie sind ja selber im Gefängnis, indem sie mit freien Leuten und freiem Verkehr nicht umgehen können. Aber klar ist es ein Riesenproblem. Das, also, äh, man kann das das zeigt ja, dass obwohl, äh, obwohl die, die Patentenverfügung äh, vom Bundestag verabschiedet worden ist, obwohl die Behindertenkonvention vom Bundestag dann Übernommen worden ist allerdings ganz pauschal. gab überhaupt keine Debatte. Es war so wie man halt gleich am Zuckerwatte äh, akzeptiert. Und äh, Sachen, die man wo man sich, wo man stolz sein kann, dass man es gemacht hat, aber ohne Konsequenzen. Äh, äh, so ist es. Äh, und dann ist äh, und ist die neue Debatte ist ja erst aufgekommen, als eben äh, Verfassungsgericht und BGH entschieden haben. Und dann war natürlich ganz stark ein Berufsstand da, die Psychiatrie. Äh, und der, 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 nicht alle, ich, ich habe andere Psychiater, aber äh, in, 90% davon geben eben in die Psychiatrie im Sinne einer, äh, einer potenziell letztendlich bezogen ausgestatteten Weise. Und dann sind die Landtage, äh, die in dem Fall dafür zuständig sind, dass übrigens unmöglich ist, es müsste im Grunde eigentlich, sonst bin ich sehr für die Zentralisierung, aber das ist so nahe den Menschenrechten, da darf es nicht in, in Kiel anders sein wie in, in Stuttgart und Stuttgart anders sein äh, wie in Frankfurt, sondern muss im Grunde jemand, äh, der, der, der äh, gar mit diesen Gesetzen überzogen wird, in, aller, in jeder Hinsicht gleichbehandelt werden. Auch von, davon abgesehen, äh, kommt eben das macht es ja aus. Es macht auch, wenn man sich selber ehrlich gegenübersteht, ist das man, wofür man, ich bin jetzt in dem Alter, bin äh, im 77. Lebensjahr, äh, wo man ja selber Angst hat. Man hat natürlich selber Angst. Ich habe eigentlich keine Angst. Ich habe letztlich auch davor keine Angst. Aber im Grunde hat man schon ein bisschen Angst, dass man mal nicht mehr sich selber genauso verhalten kann und entscheiden kann wie man will, sondern dass man eben aus welchen Gründen auch immer äh, ein Element der Demenz kriegt. Das kann man nicht mit Willen. Ich kann nicht mit meinem Willen haben, an dem, dass ich behindert bin, äh, das kann ich erklären, das hängt mit dem kleinen zusammen mit der Steuerungsfähigkeit, ist äh, äh, nicht weiter problematisch, aber ich kann es nicht voluntaristisch als mit dem Willen beheben. Es gilt ja auch für dass da nicht äh, in Willen dahinter äh, äh, sein, sonst, Ich kann mich halt dann so oder so nicht mehr äh, verhalten. Dann, wenn überhaupt, dann tritt hier die Gesellschaft äh, in die notwendigen Fußstapfen. Wir alle sind Gesellschaftswesen, also muss man überlegen, wie schafft man gesellschaftliche Bedingungen, dass so ein Typ wie ich möglichst lange erstens sich selber versorgen kann dann, wenn das mal nicht mehr der Fall sein sollte, wenn es bei mir so weit kommt, dass er dann trotzdem so versorgt wird, dass ihm möglichst dem, was man als seinen Willen erkennt, gerecht wird und nicht nur sein Willen erkennt, sondern dass, dafür sind ja auch Menschenrechte da. Wenn ich weiß, dass die Integrität des Menschen an erster Stelle ist, dann ist es schon, wenn ich Kinder sehe, ganz zentral, dass ich zwar manches für sie tue, also aufpassen, auf, passe, dass sie über die Straße geht und ich den Zweijährigen einfach rennen lasse. Aber als mein Freund, so als war, als Dreijähriger, Vierjähriger, gut, der mich mal an und warum bestimmst du das? Ich habe mir kurz überlegt, das hat er recht. Das bestimme ich nicht. Ich, die Integrität eines Kindes ist ganz zentral. Und gleichzeitig die Sorge für das Kind. Also die Sorge für das Kind ist dann höher, wenn die Integrität gewahrt ist. Nicht indem ich in die Integrität eingreife und fürs, für das, fürs Kind Karriere mache, fürs Kind denke, fürs Kind spreche, lalle wie ein Kind, sondern umgekehrt. Gerade weil ich weiß, dass die Integrität vom ersten Tag an zentraler Wert ist, muss ich darauf achten, selbst dort, wo ich noch ab und zu stellvertreterisch über die Straße ihm helfen muss. Und das gilt für alle Menschen, im gilt genauso. Es geht nicht an, dass man eine komische Alter und einen komischen Alter, Alten äh, äh, irgendwie mit Zwang befreit, man, man befreit ja nicht die Alten, sondern die Logik der Psychiatrie und die Logik der Angst und dieser Gesetze besteht darin, man will selber von diesen Problemen befreit werden. Weil man selber, wenn man im Grunde erstens merkt, man selber davon betroffen hat, untergründige Ängste, die man aber dann... Im Grunde rationalisiert, indem man äh, so tut, als ob es eine Normalität gäbe, wie das Metermaß von Paris. Sie wissen ja, in Paris, das Urmeter in Paris, ist es so, dass es nicht ganz genau, aber doch nahezu ein Meter ist. Und die Einteilung in jeder Hinsicht äh, auch bis in die, äh, in die astrologischen Überlegungen einstimmt. Aber so ein Meter gibt es im Behalten der Menschen Gott sei Dank nicht. Wir sind alle ungeheuer ungleich. Wir sind komisch, wo die anderen viel nicht komisch sind. Wir sind dort nicht komisch, wo die anderen komisch sind. Man findet immer wieder in der eigenen Frau, im eigenen Sohn schon immer abweichende Dinge, die sie Gott sei Dank anders machen. Und diese Fülle der Anzeigungsartigkeiten, die auch ab und zu Probleme bereitet, sogar schon im Normalverkehr, aber natürlich an, dann problemlos, wenn wenn irgendwelche äh, merkwürdigen, auffälligen Dinge dazukommen, dann muss man sich überlegen, sind die durch Bedingungen veränderbar, die, ich, die man schaffen kann, ohne Integrität einzugreifen. Wenn sie aber nur schaffbar sind, wenn man in die Integrität bewusst oder unbewusst eingreift, dann sind sie nur mit der Person zu schaffen. Es gibt ein berühmtes Urteil, der Schreber der einen Schreberkarten erfunden hat, ein gräulicher Typ, hat Schädel vermessen und sonstige Dinge gemacht. Der hatte einen Sohn, der Landgerichtsdirektor geworden ist. Den hat seine Familie entmündigen lassen, kurz nach also 1903, Und zwar deswegen, weil er offenbar auf der Straße am Zug gesungen hat oder vor sich hingeplappert hat oder gleich mehr. Und dann gab es ein berühmtes Urteil des das, in der Hinsicht heute noch vorbildlich ist von Leipzig 1903 oder 1904, wenn ich mich recht erinnere. Es gibt auch ein schönes, dickes Buch über den Fall Schreber, wo das, das Gericht gesagt hat, wir bleiben strikt immer bei unseren Leisten. wenn der Mann mit der Schreiber äh, Autos zerschlägt, anderen äh, Leuten seinen Kopf in den Bauch rammt, äh, Kinder bedroht, dann müssen wir uns damit beschäftigen. Dann ist es offenbar, dass äh, seine Freiheit äh, vielleicht Grenzen hat, die aber auch wiederum nicht zu Zwangsangriffen, sondern nur zu Verhaltensregulierung äh, führen würden. Aber solange der nur komisches singt oder was immer, oder äh, die, die Vögel imitiert, ist der Freund, haben haben dem seine Würde des Menschen wieder zurückgegeben. Tolles Urteil.
0: Das sagte Wolf, dieser Narr in einem Gespräch, das wir am 19. Mai in Berlin aufgenommen haben. Had Enough Rottelf Mau waren das auch eine Formation, die man auf dem Pod Safe Music Network findet und deren Musik man sich dort anhören kann. Ihr hört immer noch die Gruppenradiosendung von Radio Dreieckland Kuku Magazin für Psychiatriekritik und heute hören wir ein Gespräch mit Wolf-Dieter Nahr, aufgenommen 2013 im Mai in Berlin. Es ist kein Zeichen geistiger Gesundheit, gut angepasst an eine kranke Gesellschaft zu sein, kann man hin und wieder auf Transparenten lesen.
2: Es gibt in solchen durchkapitalisierten Gesellschaften, wo so ein Phänomen wie Hönes nicht zufällig auftritt. In solchen durchkommen, kapitalisierten Gesellschaften, wo man junge Leute nicht mehr Abitur machen lässt, sondern sie zu Profis erzieht. Das passiert in den Bundesligen-Freien. In solchen Gesellschaften, wo so viel Falsches, wo man andere Gruppen diskriminiert, wo man Leute im Mittelmeer ersauft lässt, weil sie angeblich in Europa kein Land kriegen. Also man verweigert sich in der Europäischen Union den Griechen, Flüchtlinge abzunehmen, die in Griechenland angekommen sind, wo wir auch vor Afrika gekommen sind, weil angeblich dass die Griechen für machen müssen, genauso wie Lampedusa, was die Italien, trotzdem nennt sich das hier Europäische Union. Seitdem die Europäische Union sowas macht, bin ich radikaler Unionsgegner und zwar nicht wegen der Finanzkrise, weil es mit, mit der Europäischen Union nichts zu tun hat und äh, so, so gilt es das sind vielen Dingen in der Bundesrepublik. Ich bin auch in vielen äh, Dingen der Bundesrepublik ein radikaler Gegner. Der Herrschungspolitik. Politik. Nicht, ich bin ja in, in dem Land geboren und das heißt, äh, während der Nazizeit geboren, aber Bürger dieses Landes seit dem ersten Tag. Die währungserfahrung kann ich mich gut erinnern, nach 40, so also wie immer. Ich bin, also, bin auch engagiert in dem Land, aber nicht, indem ich hinnehme, was ihm passiert so mehr kritisiere ich viele Dinge, weil ich finde, dass sie eben dem Maßstab radikaler Demokratie und Menschenrechte nicht gerecht werden. Und insofern muss man sich in der Tat anormal verhalten, um die Normalität akzeptabler zu machen. Eine Normalität, die akzeptiert, dass in dieser Welt Millionen von Leuten Hunger sterben. weil in dieser reichen Bundesrepublik. Eine Fülle von Kindern und Jugendlichen keine vernünftige Ausbildung machen können, sondern bei Hartz IV landen, dass ohnehin, wer Hartz IV kriegt, weiß, dass die Bürger des Menschen angesasselt wird. Das ist nicht einmal nur ein Geldproblem, es ist ein Umgangsproblem. Alle diese Dinge führen dazu, dass man im Grunde sich, um eine bessere Normalität zu erreichen, anormal verhalten muss. Insofern ist immer die Dialektik von Normalität Normalität spielt in jedem Leben eine große Rolle. Die Spannhäute ist unterschiedlich groß.
3: With. Why can't we be friends? We Though be we're friends? of different species, we gotta make amends. Because the delicate balance of the deep blue sea on our friendship depends. To the octopus, you know, I think you're right. Just because I'm a squid and you're an octopus, we got no reason to fight. So come on, let's go to the dance floor and shake it, shake it, shake it, shake it, shake it all night. Con el pulpo, el pulpo y el calamar, el pulpo. bailando en lo profundo del mar. I si see, yo soy el pulpito. Después, a bailar yo te invito
0: Pulpo hieß dieses Stück von Karne Kruder, auch dieses Stück zu finden auf dem Safe Music Network music.podshow.com. Und ja, das war's auch schon wieder mit Kuku, dem Magazin gegen Zwangspsychiatrie, heute hörten wir Ausschnitte aus einem Gespräch mit Wolf-Dieter Nahr, aufgenommen vergangenes Wochenende. Ihr könnt dieses Gespräch nochmal nachhören, zum Beispiel auf www.rdl.de oder auf freie-radius.net, dem Austauschportal der Freien Radios im deutschsprachigen Raum. Wer Kontakt hier zu unserer Redaktion aufnehmen möchte, kann das tun per E-Mail. Die Adresse heißt zwischen den Welten at web.de, zwischen den Welten in einem Wort at web.de oder eben per Post an Kuku im, Gruppen, äh, im Gruppenradio Adlerstraße 12 79098 Freiburg, Kuku im Gruppenradio Radio Dreieckland Adlerstraße 12 79098 Freiburg. Ich danke euch fürs Zuhören. Die nächste Ausgabe von Kuku im Gruppenradio könnt ihr am 18. Juni erwarten, dem dritten Dienstag im Juni von 16 bis 17 Uhr. Am Mikrofon verantwortlich war Mirko.